1: Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio Este decimoctavo programa para ser más específicos Aquí donde te contamos todo lo que pasó, pasa y va a pasar en el mundo universitario para arrancar este nuevo programa me gustaría hacer algunos comentarios que tienen que ver con fechas que se fueron dando en las últimas semanas, como por ejemplo que en el programa anterior eh, se me pasó eh, saludar a todos los maestros y a todas las maestras en su día, ya que el 11 de este mes fue el Día de los Maestros y las Maestras, así que un saludo para todas y todos ellos. Eh, por otra parte también el 17 de septiembre eh, se conmemora el Día del Profesor, el Día de la Profesora. Así que también un gran saludo a todos los profesores y las profesoras, en especial obviamente a los universitarios, cómo no. Eh, también, bueno, que eh, este 18 de septiembre, eh, este programa está cumpliendo ya cinco meses de, eh, de, de, su de su primera emisión. Así que bueno, la verdad, muy orgullosos, muy contentos de poder seguir con esta iniciativa. Todavía nos quedan muchos, muchos programas más, muchísima información para compartir tanto en este programa como en los que se vendrán en las próximas semanas Así que muchísimas gracias A todas las radios de todo el país Que están compartiendo Data Universitaria Radio A las que se van sumando A las que se van a sumar también En las próximas semanas y en los próximos meses Y bueno, los que quieran recordar Obviamente siempre pueden entrar A datauniversitaria.com.ar Allí compartimos toda la información de, de lo que pasa en el mundo universitario Y pueden recordar obviamente Los programas anteriores por supuesto, no hay que olvidarnos de que eh, el 21 de septiembre se celebra el Día de las y los estudiantes de todos los niveles educativos y obviamente en particular en este caso de, de los universitarios. Así que un gran saludo para todos los estudiantes, para todas las estudiantes también eh, en, este, en este día. Obviamente que tanto estudiantes como profesores en este contexto que estamos todavía atravesando, eh, todos hemos pasado por eh, esta, esta crisis, esta emergencia, que obviamente no fue fácil, no sigue siendo fácil eh, pero vamos a tener que convivir un tiempo más con esta con esta situación pero bueno, no hay que perder no hay que dejar lugar a, la, a, a celebrarlo a conmemorar estos días eh, que bueno, en particular en, mi, en, en el mío particular todavía soy estudiante, así que es un, es un día especial también para, para nosotros, para parte del equipo también, que somos estudiantes así que bueno, eh, eso, eso eran algunas de las fechas que queríamos recordar que queríamos saludar a todas la, toda la comunidad universitaria con todos estos días que tiene para, para celebrar. Y bueno, vamos a ir arrancando. Te voy contando cuál, qué cosas vamos a ir teniendo en este programa. Por ejemplo, vamos a estar hablando en un rato nada más con el rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Muchas preguntas tenemos para hacerle al rector de, de esta universidad porque hay varios temas, entre ellos uno que te puedo adelantar tiene que ver con el Foro Universitario del Futuro, una cosa que se, se, es un programa que impulsa eh, la Jefatura de, de Gabinete de Ministros de la Nación con el programa Argentina Futura, y eh, con este vínculo que hace con las universidades nacionales y se lanzó este pasado 14 de septiembre. Así que ya vamos a estar preguntándole esto, entre otras cosas más, eh, al rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche también en un rato nada más vamos a estar hablando del deporte universitario, hay ¿eh? algo muy importante que va a pasar con el deporte universitario, ya que este 20 de septiembre es el día del deporte universitario, algo que en varias oportunidades supimos difundir en este, en este espacio radial y en el, en el sitio web también, así que bueno, ya vamos a estar hablando en un rato nada más acerca de eso. Algo que te puedo contar que hablamos en el programa anterior tiene que ver con el presupuesto universitario, en específico, en realidad tiene que ver con el presupuesto nacional ¿no? Eh, que también lleva integrado el presupuesto universitario en este caso es para el funcionamiento del año 2021 que ha ingresado este 15 de septiembre, eh, este martes 15 de septiembre ha ingresado en el Congreso de la Nación el presupuesto para el funcionamiento de, de la Administración Nacional del año 2021 así también fue lo que es la propuesta de las universidades y bueno, en ese contexto y, y, y en, ese, en ese sentido eh, hay que, te, quería contarte de que eh, también fue el presupuesto nacional el eh, presupuesto universitario, que también todo lo que tiene que ver con el presupuesto universitario lo podéis encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar repito, datauniversitaria.com.ar podés encontrar lo que tiene que ver con el presupuesto universitario también hay una propuesta de un grupo de diputados que ha presentado eh, una como un presupuesto alterno de las universidades obviamente haciendo énfasis en el reconocimiento que han tenido las y los investigadores y las y los docentes en este, en este marco en esta coyuntura que estamos atravesando tan especial y tan particular es un proyecto que también eh, lo van a ingresar varios diputados de, podríamos decir, de la oposición de Juntos por el Cambio, así que bueno eso también podéis encontrarlo en nuestro sitio web también, ya que estamos arrancando los invito y las invito a que nos sigan a nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram arroba data universitaria en Twitter, arroba DT universitaria también nos encuentran en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas. Así que así arrancamos este decimoctavo programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: para dar inicio a este programa, se me pasó contarte de que íbamos a tener esta comunicación que ya nos está esperando en línea. Se trata de la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, de Alicia Boren, a la que le vamos a dar la bienvenida a Data Universitaria Radio. Así que, Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Facundo, la saluda. ¿Cómo estás, Facundo? Un gusto escucharte. Bueno, eh, para arrancar, queremos conocer cómo se adaptaron y sobrellevaron la situación que atraviesa el país y el mundo con la pandemia para lograr continuar con las actividades académicas y administrativas.
2: Bueno, con las mismas dificultades en general que, que sufrimos todas las, uni las universidades nacionales, bueno, nosotros unos días antes en la provincia se decretó... este. Eh, la suspensión de las actividades, dado la emergencia ante... Porque acá en Chile no solamente estaba el COVID, sino eh, el dengue, como una de las enfermedades importantes, virales, que claro. tenemos dentro de nuestra comunidad. Y eso fue un día jueves que la provincia decretó la suspensión de las actividades educativas, que nosotros el día viernes nos tomamos, y ese mismo lunes siguiente pero fue declarada la pandemia a nivel nacional. Y bueno, en ese a partir de esa decisión que se ha tomado, eh, bueno, todos nos pusimos a trabajar para, para dar continuidad educativa y, y traspasar todas las actividades a la virtualidad o trabajo remoto, digamos. Eh, y bueno, en ese sentido este, hubo una gran actividad del sector de comunicaciones y sistemas en la uni universidad capacitaciones a los docentes en el uso de distintas plataformas convenios con, con empresas licenciatarias de, eh, de la provincia como es Marandú también con personal para la adquisición de licencias uh -huh. este, Cisco y, y otras y bueno y eso fue el proceso y hoy estamos este ya cerramos el primer cuatrimestre se han tomado exámenes finales que se han graduado estudiantes y bueno, dentro de ese contexto podemos decir que hemos cumplido el sostenimiento y garantizado la educación superior a nuestros jóvenes
1: ¿Cómo lograron evaluar durante este tiempo la, las asignaturas de, de las diferentes carreras?
2: Bueno, con distintas herramientas no con evaluación en proceso con actividades, con exámenes o sea, a través de de la... De, el sistema de educación a distancia que tiene el y la red. Estas se, se hicieron una serie de propuestas de mecanismos de evaluaciones parciales y finales que se han socializado, se han capacitado. Nosotros creamos una red solidaria de formación desde la Secretaría General Académica donde todos los días martes y jueves hay capacitaciones para toda la comunidad que está abierta este, que se están sumando distintas universidades nacionales y privadas este, en esa red, también está el Ministerio de Educación de la provincia, y la verdad tenemos un, muy buenas ponencias donde ha, este, los docentes se han ido capacitando en el uso de herramientas y de, de estrategias de evaluación muy importantes para poder avanzar en este, en este proceso de, de virtualización. Uh
1: -huh. ¿Pudieron hacer un balance de lo logrado hasta el, hasta el momento?
2: Bueno, el balance numérico todavía no, no lo tenemos. Sé que, que el segmento más vulnerable es el primer año, que son los ingresantes. En determinadas facultades, de la Universidad Nacional de Misiones tiene cuatro, seis facultades y dos escuelas. Eh, hay eh, facultades que ya eh, los decanos me han mal comunicado que bueno que la deserción en el primer año es muy alta, están desarrollando estrategias para la contención y el rescate de esos estudiantes. Hay unidades académicas que, que bueno hicieron cuadernillos con la información básica de las materias, porque nosotros hacia el interior de la provincia de Misiones, tenemos distintos niveles de calidad de conectividad. Y muchos de nuestros estudiantes son del interior y no tienen acceso a, a, a la red y tampoco todos tienen di dispositivos para acceder. Eh, de todas maneras, en este sentido se asignaron becas de conectividad en algunos casos y especialmente se trabajó en, en documentos que se le han acercado a los estudiantes para poder dar continuidad educativa.
1: Nos interesa abordar ahora un tema que sigue todavía en agenda, algo que sucedió la semana pasada, me refiero a los cabildos abiertos del noreste argentino, en formato digital, obviamente, para discutir una nueva ley de educación superior. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
2: Bueno, nosotros participamos activamente junto con la Universidad Nacional de Formosa, la Universidad Nacional de Chaco Austral, la Universidad Tecnológica Nacional, este de Resistencia la Universidad Nacional del Norte y la Universidad Nacional de Misiones. La verdad es que trabajamos. Eh, la semana pasada, el lunes y el martes, se trabajaron los talleres. A mí me, a la Universidad Nacional de Misiones le tocó justamente trabajar el taller que, que abordaba la temática, que era la estructura de gobierno, gobierno, autarquía y financiamiento. Eh, bueno, la verdad es que fue fueron dos tardes muy productivas, eh, siendo universidades que estamos en la misma región neA hay muchas diversidades hubo muchos reclamos de, de participación hay determinados claus que no están participando en la estructura de, de cogobierno uh -huh. y bueno la verdad que fue fue muy productivo muy rico y mucho espacio para el debate y aporte hemos finalizado en un plenario donde cada comisión realizó un breve resumen que próximamente va a estar a disposición. La verdad que fue muy positivo, muy interactivo, con participación de todos los claustros. Fue, fue muy, muy enriquecedora
3: la serie.
1: El tema, seguramente el tema de la, de la educación a distancia, o, o educación remota, educación virtual, es uno de los deje, ejes que se debate mucho en estos encuentros. ¿Qué cree usted acerca de esta modalidad de llevar adelante lo, los procesos de enseñanza-aprendizaje en un formato eh, digital? Yo
2: creo que vino para quedarse creo que esta situación de, de pandemia, o sea, éramos una institución antes, y vamos a ser una institución diferente después. Pero les, creo que las tecnologías de la información y comunicación este, vinieron para quedarse, los docentes se han empoderado, hasta las autoridades, todos los claustros manejan una herramienta. Nosotros que en la universidad que tenemos un, un un modelo de gestión descentralizado, tenemos regionales en la ciudad de Oberal, Dorado y Posadas, nuestras reuniones, tanto las sesiones del Consejo Superior, las reuniones de decanos, de secretarios bueno, ya se ya se realizan todas de manera virtual como una sí. cuestión natural, este, nosotros acreditamos nuestro sistema de educación a distancia hace recientemente, es decir, que, que nos ha preparado y en el uso de esta herramienta, y creo que fue positivo, ¿no? Eh, creo que ahora ya estamos preparados para avanzar en carreras semipresenciales o a distancia y, y creo que eh, permitió dar continuidad educativa que era este, nuestro principal objetivo como universidad.
1: ¿Cuál piensa usted como, como rectora de la, de la Universidad Nacional de Misiones que es el, el mayor desafío de la educación superior para, para el futuro?
2: Bueno, en este caso, hoy por hoy, es la inclusión, garantizar el acceso y la calidad mm. educativa. En ese sentido estamos trabajando, yo este, soy oficialista, tengo gran expectativa en el trabajo que están haciendo nuestras autoridades nacionales en este sentido. Y bueno, este, creo que, que es muy prometedor porque tenemos un nuevo programa de infraestructura, tenemos posibilidad de, de, de nuevas carreras que son estratégicas a nivel nacional posibilidades de becas, de acceso, creo que, eh, bueno, creo que la calidad, la institución eh, son nuestros
3: grandes desafíos.
1: Retomando con lo que respecta a, a su universidad, ¿cómo están encarando ya la segunda mitad del año y el cierre de este, seguramente, atípico 2020?
2: Bueno, la verdad, con, con naturalidad, en, en cierto sentido, uh -huh. Eh, creo que la, la crisis se dio en el primer bimestre, trimestre, eh, donde los docentes tuvieron que, que, que adaptarse en el uso de las nuevas tecnologías. Hoy ya es parte de, su, de sus conocimientos. Bueno, eh, hay reclamo en cuanto, como, te coment, como le comentaba, el tema de la conectividad, la calidad de la conectividad. Estamos trabajando con, con ENACOM en un proyecto también con la licenciataria en la provincia, que es en Marandú, que es una empresa que instala las redes a nivel provincial. Y bueno, queremos ir mejorando la calidad y también una renovación de todos nuestros dispositivos y plataformas y bases tecnológicas que cuenta la universidad.
1: Por último, rectora, y muchísimas gracias por su tiempo. ¿Se puede pensar en la provincia de Misiones en la con volver a la presencialidad en algún momento de este año?
3: Yo lo veo muy difícil. El
2: escenario es muy complejo. Nosotros tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera. Tenemos más de 500.000 casos de COVID en. Este, positivos, que pues, probablemente la mayoría ya está curado, pero en, en la zona de, de los estados Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná, que son inundantes a la provincia, también en el Paraguay, y en el país nosotros, en la verdad, que la política de la provincia es muy buena, hasta ahora tenemos alrededor de 75 o 66 casos positivos, creo que en el día de ayer hubo un nuevo caso, tal vez tenemos cinco, o 6 casos que están positivo el resto están recuperados la política eh, sanitaria de la provincia es muy buena pero eh, esto se sostiene en la medida de que las fronteras se cerraban que no hay circulación así que bueno espero yo, yo no veo como viable dado la situación eh, en otras provincias que se han abierto la inicia de las clases y después tuvieron que volver a fase uno eh, yo lo veo muy difícil eh, para este año
1: Bien. Bueno, rectora, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por, por atendernos y bueno, seguramente seguiremos en contacto para futuras comunicaciones.
2: Bueno, muchas gracias Facundo y a disposición. Un
1: abrazo. Hasta luego.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario.
1: Bueno, ahí estaba la comunicación con Alicia Boren, la rectora de la Universidad Nacional de Misiones. Qué interesante todo lo que hablamos con, con la rectora. Eh, también conocer la opinión de, de la, la experiencia de lo que pasa en todas las universidades que están repartidas a lo largo y a lo ancho de, de la Argentina. Para no centrar tampoco todo lo que lo que es el sistema universitario en, en las provincias de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires en, en Capital Federal salir un poco de así y ver lo que pasa en todos los demás puntos del país en este tan extenso territorio que tiene Argentina donde hay universidades por todos lados, así que fue muy importante conocer qué es lo que vivió la Universidad de Misiones, lo que sigue viviendo mejor dicho la Universidad Nacional de Misiones como así todo el sistema universitario argentino y bueno eh, hemos visto y hemos escuchado cómo eh, cada, cada una de las experiencias ¿no? que, han, que han tenido eh, mediados por la virtualidad obviamente y destacando las bondades y las contras en algunos en algunos casos que tienen esta esta nueva modalidad de, de enseñanza-aprendizaje. También, bueno, lo que hablamos, esto de eh, los debates para, para construir una nueva ley de educación superior, algo que pueden encontrar más información en www.datauniversitaria.com.ar de lo que fuimos hablando ahí también en el sitio web que tiene que ver con esto. Eh, porque bueno la, hay que decir que la ley la ley de educación superior que está vigente todavía, tiene 25 años tiene un cuarto de siglo esta, esta ley y bueno creo creemos de, de parte de todos, de todos los sectores del, del sistema universitario argentino de parte de este medio también que es es momento de, de que se debata una nueva ley eh, porque la, la educación avanza, la juventud avanza eh, y todo, todo el, el mundo está avanzando así que es momento de, de que nos rijan eh, nuevas leyes y, y que nos adaptemos todos todo el sistema y que haya un marco legal que se adapte también a las nuevas vivencias ya de esto mismo que tiene que ver con la ley de educación superior vamos a estar hablando en un ratito nada más con el rector de la universidad nacional Arturo Jaureche pero vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos con más data universitaria radio
0: en la universidad nacional del Litoral estudiamos investigamos emprendemos Universidad Nacional del Litoral. Vida
4: sin, Vida sin droga. Vida sin droga. Estudias, tenés amigos, tu familia, tu pareja, tus momentos. Y al final vas camino a ser muy, pero muy feliz.
1: Muy, feliz. muy bien vemos con más Data Universitaria Radio eh, como te adelanté recién en la apertura, como te adelanté recién al final de, del bloque anterior ya tenemos en línea la otra comunicación más eh, con muchos temas que tenemos para hablar eh, con, el, con el rector de esta, de esta universidad, eh, seguimos teniendo como, digo, como dije en el programa anterior, eh, notas con rectores, así que bueno, si queréis eh, volver a, a, a ver esas, esas entrevistas, esas notas siempre podés entrar en Data universitaria.com.ar en el apartado entrevistas y encontrar todas todas las notas que hicimos con rectores y rectoras de, de universidades eh, del sistema universitario argentino así que bueno para no hacerlo esperar más le damos la bienvenida a Ernesto Villanueva rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Ernesto qué tal cómo le va bienvenido. Eh, bueno bueno, queremos consultarle en principio, eh, ¿cómo se adaptaron y sobrellevaron la situación que atraviesa el país y el mundo con la pandemia para continuar con las actividades académicas y, y administrativas?
3: Sí, eh, mire, unos días antes que se hiciera si la primera declaración de aislamiento eh, en nuestra universidad, está muy influida por el tema de salud, más de la mitad de los estudiantes son de esa área y tenemos un hospital universitario, eh, llegamos a la conclusión de que en el, en el primer cuatrimestre iba a haber solo enseñanza a, a distancia, enseñanza de emergencia, como quiera llamarse. Entonces, postergamos 15 días la, el inicio del cuatrimestre, que es el 13 de abril, y en ese mes... Todos nuestros docentes eh, tiraban a pileta sin saber bien si había agua o no y armamos el conjunto de las asignaturas. Lo cierto es que del total posible a nivel presencial pudimos dictar el 94%. De las Los estudiantes también, con un rasgo la verdad muy valiente, que yo era mucho más pesimista, y bueno, ya estaban inscritos en las asignaturas y comenzaron el nivel de decepción que hemos tenido es análogo incluso le diría un poquito menor que con este, las clases presenciales eh, una proporción importante de nuestros estudiantes casi la mitad eh, están en clase solo a través del celular porque no tienen tablet o notebook o computadora y, eh, la encuesta que hemos hecho nos mostró que la decepción no obedece a ese aspecto sino a otros o sea, ha habido igual deserción entre quienes tenían tablet y quienes no la tenían. Este, en general, la deserción ha tenido que ver con dificultades de comunicación con el docente y con sus compañeros. No, no tenemos un estudio más profundo de características socioeconómicas de los estudiantes. Eso es algo que estamos tratando de impulsar junto con otras universidades con cubanos. Eh, bueno, el resultado fue que para el primer eh, parcial aproximadamente la deserción se mantuvo en los límites correctos. Lo mismo lo mismo al finalizar el cuatrimestre y para el segundo cuatrimestre, que ya iniciamos, ya lo iniciamos, la inscripción fue un poco menor que en el primer cuatrimestre, pero también con cifras análogas a lo que ocurría cuando tenía eh, no clase presencial uh -huh. En ese sentido, no, no hemos tenido problemas mayores. Cierto es que todos los estudiantes están en sus casas, entonces tienen más tiempo. ¿no? Uno dice, bueno, la, la clase de esta de emergencia virtual o como quiera llamarsele, ha tenido resultados. Sí, pero con estudiantes que no están trabajando. En una situación distinta habría que ver cuáles serían los resultados. Sí. Eh, no hemos... Eh, tomado finales y no solamente para aquellos que se iban a, a recibir. Uh -huh. este, y lo estamos haciendo y para octubre sí, vamos a tomar exámenes. Uh -huh. este, si fuera posible, si fuera posible, veamos el clima, haríamos de manera presencial al aire libre, nosotros tenemos un predio grande, y si no, lo haremos de uh -huh. Eso es, es todo lo que hemos hecho en materia de investigación pospusimos las convocatorias ¿eh? en materia de internacionalización estamos impulsando fuertemente la internacionalización en casa a través de intercambio con docentes de otros países y hasta ahí es lo que le,
5: le puedo decir por supuesto todo esto es conjunto suspensivo
3: es así, yo creo que la educación presencial es
5: irreemplazable.
3: pero la verdad sea dicha que los resultados que hemos tenido son mucho mejores de lo que yo estimaba en marzo.
1: Bien, entonces podríamos decir que a, a, a Prima Fácil el, el balance podría ser positivo de lo logrado hasta el momento.
3: Bueno, es positivo en varios aspectos. Les le, le cuento, por ejemplo, nosotros <risa> tenemos ahora este, el expediente electrónico, extraordinario. Uh -huh. Si hubiera sido una normal, tardábamos tres años más. Nuestros docentes, todos ahora mucho, mane manejan claro. ¿Mm? Maneja el campo, antes, bueno, para los más viejitos como yo, nos hubiera costado muchísimo, sí. y la verdad que antes los que estaban interiorizados eran 10, 15%, ahora es el 10% de los docentes. ¿Mm? No, para los estudiantes yo creo que el salto tecnológico es menor, porque están muy acostumbrados a vivir con el celular, pero sí es interesante en cuanto a pasar de divertirse con el celular a una, una cuestión académica, la bibliografía, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y que en ese sentido es positivo en una situación horrible, ¿no? como la que todos estamos viviendo.
1: Totalmente. Eh, me interesa abordar dos, dos temáticas interesantes y una tiene que ver con algo que sucedió este lunes 14 de septiembre cuando lanzaron el Foro Universitario del Futuro, un espacio que propone el programa Argentina Futura para pensar el país a 20 años. ¿Qué nos puede contar del lanzamiento y de qué se trata este, este foro?
3: Bueno, hay un programa que se llama Argentina Futura que impulsa la Jefatura de Gabinete eh, Nacional. Y la idea es solicitarle a ¿no? los universitarios eh, propuestas, reflexiones sobre la Argentina del futuro, no pensando en el corto plazo, ¿eh? en la emergencia, sino pensando en delinearla de acá a unos 10 años, un poco más también. Uh -huh. eh, entonces en Argentina Futura se elaboraron unos 16 grandes temas y... Eh, un poquito antes del de tema del aislamiento había habido ya un convenio con el CIN al respecto, se postergó por, por toda esta situación y ahora sí se lanzó. Eh, la idea es la siguiente, que cada universidad o cada región haga encuentro sobre algunos de estos 19 temas, en algún caso las universidades más grandes lo harán sobre todo, en el caso de las caurillas somos más pequeñitos lo hacemos sobre cuatro de esos temas, este, y a mediados de octubre, fines de octubre, desde Argentina Futura se van a hacer eventos nacionales sobre cada una de esas temáticas. Uh -huh. Seguramente va no a haber un documento borrador alrededor del cual los especialistas de cada área discutirán. Eh, me cuento, un, un tema puede ser, por ejemplo, federalización o federalismo. Bueno, discutirán los egresados en ciencias políticas que se dedican a la temática. Otra puede ser la política de agua en la Argentina. Bueno, ahí discutirá la gente de gestión ambiental, los ingenieros cívicos, los que se dediquen a política, públicas, etcétera, sobre la temática. De modo tal de tener un documento eh, tema por tema hacia noviembre. Sería también un gran borrador que se le presentaría a durante Fernández, Esta es la idea. O sea, la idea es discutamos en el conjunto de los especialistas universitarios que Argentina queremos.
1: En el mismo orden, y, y otro de los temas que queríamos abordar con usted, tiene que ver con que eh, el presidente Fernández, en su mensaje del primero de marzo, manifestó la intención de enviar un proyecto de una nueva ley de educación superior, que desde entonces la comunidad universitaria de todo el país está realizando lo que llaman cabildos abiertos para pensar esta nueva ley de educación superior. Usted fue uno de los que planteó algunos desafíos a tener en cuenta. ¿Qué nos podría contar o compartir eh, acerca de esto? Desde primero los aspectos organizativos. Sí.
3: En el CIN existe una comisión de planeamiento y ahí estamos discutiendo exactamente qué aspectos positivos vemos en la ley actual, qué aspectos negativos y qué propuestas tenemos. Un segundo eh, tema organizativo es la creación hace unos días, es un con el que han participado 1.800 universitarios de todo el país, de lo que se llama el Frente de Todos Universitarios, en donde hay tres grandes ejes que tienen que ver también con el futuro del mundo universitario. Y tercero es esto que usted está planteando de los cabildos abiertos, que creo que ya ha habido algo en, en, en el noreste y no sé si también en Tucumán, en donde tiene de interés que no solo participa el mundo universitario, sino el mundo educativo en general, incluso algunos grupos políticos. Esos son como tres eh, grandes caminos, digamos, el primero de todos que les señalé es quizás más pequeño, porque es solamente de autoridades, rectores, secretarios académicos de universidades, este, etc., que hacen que reflexionemos sobre la ley. Eh, pensemos que la 24-521 tiene un cuarto de siglo. Uh -huh. En su momento fue muy discutida, pero lo cierto es que ha mostrado una fortaleza enorme. Pero además de fortaleza, tenía una serie de prohibiciones en esa unidad tienen esa ley, que, bueno, no han funcionado. Otros que tienen aspectos negativos, y entonces es pues interesante recoger el conjunto de opiniones de modo que el Gobierno Nacional, cuando disponga mandar algún proyecto de modificación de ley o de una nueva Ley de Educación Superior, tenga en cuenta todo el conjunto de estas opiniones. Uh -huh. Pero, independientemente de la ley, a mí me parece muy útil que el mundo educativo y el mundo universitario reflexione sobre su propia actividad. Uh -huh. eh, a mí, eh, hay, en particular, hay varias cuestiones que me encuentro. Si quiere, le cuento algunas. Sí. Eh, una cuestión que me entiende, que me parece que hace a la, a la sustancia de las universidades, son los planes de estudio que llevamos adelante. Uh -huh. eh, una, en cuanto a su contenido. En algunas disciplinas, sobre todo las profesionales, observamos orientaciones que la verdad no son los que necesita una Argentina más independiente, una Argentina más justa. Muchísimas veces encontramos que en eh, ciencias económicas se le enseña a los estudiantes cómo eludir el sistema impositivo. Eso no es correcto. Muchísimas veces en el área de la salud vemos que los planes de estudio están más orientados a discutir las enfermedades y no la prevención de las enfermedades. O sea, no se enseña para la salud, sino para la enfermedad. Uh -huh. Y en últimas veces vemos una orientación muy clasista en la enseñanza del derecho. No solo en el derecho penal, sino en otras áreas. Y me parece que ese es un desafío que tenemos todos aquellos que estamos en el mundo de las universidades. Discutimos mucho sobre la política coyuntural, sobre tal o cual cuestión, pero lo cierto es que tenemos que revisar lo que nosotros estamos enseñando a nuestros estudiantes. Pensemos que algunos de los responsables de la situación de crisis que ha tenido la Argentina recurrentemente han provenido de egresados de universidades nacionales. En donde la preocupación no ha estado porque nuestro país crezca, porque nuestro país sea más justo, sino que la preocupación ha estado siempre, yo planteo, más pensando en Miami que pensando en nuestro país. Uh -huh. Y a veces se ha confundido a nuestro país simplemente con la ciudad de Buenos Aires.
1: Uh -huh. ¿Qué rol ocupa? No,
3: sí, sí. Este que problema no está solo entre los porteños, sino muchísimas veces los vemos en las propias universidades del resto de la gente. Uh -huh. Este es un aspecto que me gustaría que, que revisáramos. Le si cuento otro. Sí. Bueno, otro es el tema de la duración de las carreras. Uh -huh. otro, eh, en algunas carreras, la realidad, eh, son, eh, la, lo formal son cinco años y medio, seis, y la realidad son ocho años. Es penoso claro. eso para nuestros profesionales. Es penoso, no es bueno. En un mundo en el cual el conocimiento científico y tecnológico y las incorporaciones de esos conocimientos al mundo informatizado es rapidísimo, el hecho de tener tan estancados nuestros estudiantes adentro de la universidad hace que cuando uno eh, se gradúe tenga que empezar de nuevo porque muchos de esos conocimientos están desactualizados. Entonces tenemos que revisar qué es lo que tenemos que enseñar a los estudiantes. Uh -huh. Yo, a diferencia de lo que pensaba hace algunas décadas atr atrás, pienso que nuestros estudiantes tienen que inicialmente estudiar los grandes, las, eh, las disciplinas más generales, matemáticas, ¿eh? por supuesto nuestro este, idioma, para las ciencias duras la física, etcétera, etcétera. Porque uno no sabe cómo van a ser las aplicaciones en el futuro, pero sí sabe que hay un sustento para las mismas, mm. que son estas ciencias más duras o más básicas que, que las especializaciones son consecuencias de esas. Si nosotros empezamos por las especializaciones, la verdad es que nunca vamos a llegar a esos conocimientos. ¿Quién sabe? Usted estudia tal carrera. ¿Quién sabe de qué va a trabajar dentro de 10 años, de 15 años? Claro. No lo puede saber ninguno. Pero sí necesitamos ese conjunto de conocimientos que van a quedar siempre y que le permiten a uno actualizarse, corregirse, ir por tal lado, por tal otro. Me parece que tenemos eh, que revisar un poquito los planes al respecto.
1: Uh -huh. ¿Qué rol ocupa la, la educación a distancia, la, la virtualidad, entre los desafíos para el futuro de la educación superior?
3: Bueno, un gran riesgo es que la educación presencial quede reservada para las clases medias altas y la virtualidad para los sectores populares. ¿no? La nuestra es una educación gratuita en la universidad y tenemos que asegurar, la, no solo el acceso, sino la permanencia y el egreso de la inmensa mayoría de los estudiantes. Eso hoy, la universidad no lo está cubriendo y yo soy muy crítico al respecto. Yo creo que en general la enseñanza virtual y la utilización de tecnología debería ser un complemento de la presencialidad, o sea, marcar a sistemas mixtos. De modo que un estudiante que no haya podido concurrir una clase tenga la posibilidad de verlo de manera virtual y muchísimas veces profesores que tienen una dificultad puedan tal o cual cosa recurrir a, eh, a sistemas virtuales. Y además este, evidentemente el, el mundo actual ya no es solo el mundo escrito sino que también es audiovisual, entonces puede ser una ayuda muy interesante. A título de ejemplo nosotros tenemos, eh, en, en, ahí en La Jauriche tenemos una carrera en administración de quirófanos. Pues bien, estamos armando, que va a tardar mucho, bueno, no somos muy muy este, este, aptos para eso, sino que estamos armando eso, este, un soft para ver el tema de administración de quirófanos, un tema de cuáles son los tipos de operaciones, ¿eh? cómo se hacen, etcétera, etcétera. Ese no va a reemplazar las clases presenciales, pero va a agilizar mucho la enseñanza de cómo en una situación tan difícil como es el tema de las operaciones se puede trabajar. Uh -huh. Actualmente hay unas limitaciones muy importantes, porque no podemos meter en un quirófano 20 alumnos. ¿Me explico? Claro. Con ¿Mm? estos simuladores lo haríamos. Bueno. Ahí hay una ayuda a la presencialidad. Yo creo que esa, esa mixtura
1: va a ir desarrollándose cada vez más. Uh -huh. eh, ¿Cree que el, el futuro de la educación superior, de la educación universitaria, debería pensar eh, y o priorizar también potenciar esas carreras que son fundamentales para el desarrollo productivo del país?
3: el Estado Nacional, el Estado Nacional que hace una, eh, un análisis de las áreas de vacancia y eh, priorizar, motivar para un conjunto de carreras. Uh -huh. ¿Sí? Eso es muy complejo porque
5: ver, pongámoslo en la cabeza de un chico de 17 años, de 18 años, de una
3: chica de 18 años y pregúntele cuáles son las carreras las carreras universitarias que existen. ¿Qué le va a decir? Y le va a contar lo que ha visto en su familia, lo que ha visto en televisión. Entonces, ve las carreras más clásicas, por supuesto. No no hay otro otra forma. Por lo tanto, para que los estudiantes o las estudiantes quieran incorporarse a carreras menos clásicas o menos promovidas, tienen que tener un incentivo. Claro. Y para mí, en un sistema capitalista, el incentivo es material. Uh -huh. Un sistema de becas más agresivo, más activo, de modo tal que un chico de 17 años, una chica de 17 años, que está en secundario, sepa que si se anota en tal carrera, va a tener una beca de tales carácter. Uh -huh. Mientras que si se anota en tal otra carrera... Uh -huh.
1: Eh, ¿Cuál, si tuviera que destacar uno de los de los mayores desafíos que, que puede tener la, la educación universitaria para, para el futuro, futuro a, a corto o medio plazo, digamos para no para no llevarlo tan, tan extenso, ¿cuál sería uno de los el uno o el mayor desafío que, que debería tener? Bueno, eh, eh, yo creo que eh, ya hemos hablado.
3: Uno es el tema de, de los planes de estudio, ¿En ¿Qué orden acceden a los conocimientos? Sí. Y de la especialización a lo general o de lo general a la especialización. Ese me parece que es el desafío más de tal, de no tener al, al, profesionales analfabetos en el futuro. Uh -huh. ¿Eh? Y el segundo, lo que usted estaba mencionando, que es la relación entre la presencialidad y la virtualidad. Yo creo que esas son las dos grandes discusiones. Uh -huh. Después están las cuestiones que se derivan de ahí, ¿no? La duración de las carreras, sistemas de, de crédito, flexibilidad de los planes de estudio, etcétera. Pero esos dos temas yo creo que están hoy en el papel. Uh -huh.
1: Bueno, Ernesto, eh, la verdad, muy muy buena la charla. Y, y por último, retomando con lo que respecta a su universidad, ¿cómo están encarando ya la segunda mitad del año y el cierre de este seguramente atípico 2020? Sí, nosotros en el segundo cuatrimestre ya le hicimos la inscripción, ya empezó un
3: cuatrimestre, todo de manera, ya le digo, de, de emergencia, virtual o como quiera llamarse ¿no? Y nos estamos tirando para eh, octubre, creo que la tercera, segunda octubre, o la segunda, hasta que no recuerdo bien, a exámenes finales, ya no solo para aquellos que iban a egresar, sino para una, una camada mayor. Uh -huh. eh, hasta ahora no hemos tenido eh, grandes dificultades y veremos después, cuando volvamos a la presidencialidad, este, verificar. Pero hasta ahora no ha habido. Incluso ha habido mucha dedicación de los estudiantes, mucha. Eso, La verdad que yo sigo sorprendido con todo, con todo eso. Así que no soy el mejor exponente para hablar del tema. Pero los resultados que hemos tenido han sido mucho mejores que lo que yo prejuzgaba. Ya le digo, la discusión no ha sido grave, los estudiantes han trabajado bien. Sí tenemos que trabajar en el futuro para el tema de copiar los exámenes donde el tema virtual es un problema, es un problema serio. O sea, no que el estudiante simplemente apruebe la materia sino que
1: sepa, eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por la, por la comunicación, por, por su tiempo, por, por predisponerse a hacer esta entrevista y bueno, seguramente seguiremos en contacto para futuras comunicaciones. Bueno, buenos días, ¿eh? Y bueno, ahí estaba la comunicación con el rector de la UNAG. Eh, muy interesante la charla que hemos tenido acerca de la ley de educación superior La nueva ley de educación superior que se intentará construir Y se intentará presentar en algún momento en el Congreso de la Nación eh, Bueno, ya vieron cuáles son todos los desafíos que se fueron planteando eh, Como obviamente el tema de la, de la virtualidad eh, Así que bueno, esta, muy interesante esta, esta entrevista que, que hemos tenido Vamos a ir a un pequeño corte Y ya regresamos con más Data Universitaria Radio
4: En la vida tenés amigos de toda clase Están los que te quieren Y los que también te quieren Ver destruido Ver, ver, ver destruido Quien te ofrece droga no es amigo Es enemigo Hacé tu mejor elección Hacé tu elección de vida Contamos con vos Contamos con vos
3: Tanta porquería pa' que la querés Tanta porquería pa' que la querés
1: y estamos llegando al final de este 18 programa de Data Universitaria Radio, pero antes, como te dije al principio, eh, íbamos a hablar del de deporte universitario y tiene que ver con que este 20 de septiembre se celebra un día más del de Día Internacional del Deporte Universitario declarado por la UNESCO en el año 2015, para destacar obviamente la, la contribución de las universidades al, al fomento de esta, de, de esta las actividades de la educación física y de los valores de, del deporte obviamente que eh, es importante la el que, que la el desarrollo humano, el desarrollo de las personas y, y el desarrollo de la gente, de, de los jóvenes que estamos en, en, en las universidades vaya acompañado de, de la actividad física, del ejercicio físico, del deporte y, y obviamente eh, para eso sirve y para eso está el, el deporte universitario aquí en Argentina contamos con la Federación del Deporte Universitario eh, que ya en programas anteriores pudimos hablar con el presidente de FEDUA, con Emiliano Gea que nos contó de este proyecto que están impulsando de la doble carrera para que los estudiantes universitarios y las estudiantes universitarias puedan al mismo tiempo que cursan la carrera universitaria puedan seguir con su carrera deportiva en este día del deporte universitario a cinco años de haberse declarado por la, por la UNESCO se sigue celebrando, se sigue conmemorando este, este día tan especial obviamente este año por causas de público conocimiento se van a estar realizando actividades eh, virtualizadas, actividades online obviamente impulsando también lo que es la revolución de los deportes electrónicos, con competencias obviamente de, de FIFA de, de, bueno, de distintos deportes cosas que también hemos hablado muchísimas veces en este programa sobre los deportes electrónicos eh, y bueno, en esta ocasión Emiliano el presidente de FEDUA nos envió este mensaje acerca del Día del Deporte Universitario.
5: Hola, amigos de Data Universitaria. Bueno, soy Emiliano Ojea, el presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino. Y este 20 de septiembre vamos a estar festejando el Día Internacional del Deporte Universitario proclamado por la UNESCO y la FISU. Se festeja en todo el mundo eh, la importancia que tiene el Deporte Universitario para las sociedades de cada país y sobre todo la importancia de que los deportistas estudien la carrera de educación superior, lo que llamamos doble carrera. Eh, toda esta semana y la semana que viene se van a estar realizando actividades en todo el país, en las distintas universidades, de manera virtual, eh, con distintas actividades, debates, este, actividad física, propuestas de sumar kilómetros, competencias online, y nosotros desde la federación, desde FEDUA, Vamos a estar organizando el día sábado el foro del deporte universitario argentino junto a autoridades del gobierno nacional, rectores de universidades nacionales y universidades privadas, presidentes de federaciones deportivas y autoridades del Comité Olímpico Argentino, deportistas destacados y estudiantes deportistas, entrenadores, delegados, autoridades de todas las universidades del país, para poder debatir la importancia del deporte universitario. Pensar el desarrollo del deporte a nivel nacional e internacional eh, de acá a 10 años, eh, en el marco de que estamos eh, terminando de confeccionar el plan estratégico del deporte universitario hacia el 2030. Y, y bueno, creemos que, que es la forma de poner en valor, eh, es juntándonos todos el sistema deportivo y el sistema universitario en esta jornada de debate. Nosotros también estamos trabajando para, en el mes de octubre, comenzar con los Juegos Universitarios Argentinos, este, que no serán de forma presencial, sino que serán electrónicos de manera online, este, con deportes electrónicos, ajedrez, algunas disciplinas culturales. También estamos trabajando junto al Ministerio de Turismo y Deportes, junto al Ministro Matías Lames, para un plan de infraestructura deportiva para las universidades. Eh, ...y también en el programa Doble Carrera... ...que tiene como fin que todo el deportista argentino estudie Bien es sabido y lo destacamos siempre... ...y sé que también ustedes lo destacan... ...el sistema universitario argentino es único en el mundo... ...por su gratuidad, sobre todo... ...además de la calidad que tiene... ...y, y nosotros queremos ponerlo en valor... ...y creemos que eh, encima con las decisiones... ...que se han tomado entre el 2013 y el 2015... ...de fundar universidades a lo largo y ancho de todo el país, en cada centro urbano. Cualquier joven que hoy se esté preguntando qué hacer de su futuro y esté entrenando en un club de barrio o en un club, puede, eh, tiene una universidad no menos media hora para, para poder ir a cursar una carrera. Y bueno, lo que estamos trabajando es en hacer esos puentes, esos links eh, y linkeos entre las instituciones deportivas y las universidades y que los jóvenes vean un mejor presente y un mejor futuro en la posibilidad de estudiar y hacer deporte. Todos sabemos que el deportista, eh, solo el 1% de los deportistas se salva económicamente, me parece que hasta menos, entonces tener una carrera para después desenvolverse en el mercado laboral es un, una ganancia este, a futuro y a tener acceso al conocimiento es una ganancia en el presente para cualquier desarrollo integral de, del deportista y el acceso al conocimiento le permite... Tener otra creatividad en el momento ese de las milésimas de segundo que toman las decisiones de los deportistas. Así que estamos muy contentos de, de poder avanzar en, en este foro, en el festejo del Día Internacional. La FISO también va a estar organizando distintas actividades. Me toca a mí presidir la Comisión de Estudiantes de todo el mundo. El domingo estaremos haciendo un encuentro con estudiantes de todos los países del mundo. Y, y bueno, esperemos que ustedes también compartan esta información, así la, la, la difundimos y la promovemos. Un abrazo para todos y todas.
0: Data universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bueno, ahí estaba ¿eh? el mensaje de Emiliano Gea, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino en este Día Internacional del Deporte Universitario. Así que bueno, es, es importante que el deporte como sea... Una herramienta de, de inclusión social Una herramienta de desarrollo humano Y no podía ser ajeno a la, al, al, al desarrollo También de, de las personas en, en la universidad Así que muy importante Celebrar también este día Del, del deporte y día internacional Del deporte, también un día antes de, Del día de las y los estudiantes Así que bueno, es muy muy Interesante eh, poder Traerles eh, este saludo, traerles Esta información, también que nos invita A todos y a todas a el primer foro del Deporte Universitario Argentino, que bueno, si no pudiste verlo, si no pudiste estar presente, si estás escuchando este programa un día después de, de ese de ese foro, sabés que también podés eh, verlo a través de, de YouTube. Vamos a estar compartiendo seguramente en datauniversitaria.com.ar donde podés estar viendo este foro. Así que bueno, muy importante destacar el Día del Deporte Universitario, eh, que bueno, para que se den una idea, las la las universidades eh, siguen, todas las universidades del sistema universitario nacional, eh, impulsan y llevan adelante diferentes competencias para que se den una idea. En la Universidad Nacional del Litoral el año pasado solamente se habían realizado más de 30 eh, competencias deportivas solo en esta, en esta universidad así que imagínense lo que es eh, llevar adelante una política deportiva en las universidades eh, a, nivel, a nivel nacional, obviamente este año a causa de la pandemia del coronavirus, muchísimas de estas actividades no se pudieron realizar, incluso la celebración de este día tampoco se puede llevar adelante como se, viene, como se está acostumbrado con las olimpiadas universitarias a nivel internacional eh, que bueno, obviamente como nos contaba como nos contaba Emiliano, se van a estar realizando seguramente de, de forma virtual, con deportes electrónicos y con diferentes actividades eh, online. Así que bueno gente, llegamos al final de este programa en el que hemos compartido muchísima información con todas y todos ustedes eh, muchísimos temas interesantes que hemos, hemos podido abordar esto del deporte universitario la, la, lo, los debates por la nueva ley de educación superior que se, que se están desarrollando, que se van a seguir desarrollando en las próximas semanas eh, que seguramente eh, luego vamos a tener alguna otra opinión de otra universidad cuando se hagan otro cabildo abierto eh, para, para debatir esto en las próximas semanas vamos a tener seguramente alguna alguna nota de ese, de ese estilo muchísima información la verdad Muchísima información. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, arroba data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria. Y bueno, eh, muchísimas gracias a esta radio por estar compartiendo este, este programa, a todas las radios de todo el país que se siguen sumando, que siguen compartiendo data universitaria, las que se van a ir sumando seguramente en los próximos meses. Y bueno, llegamos al final, nos vamos a despedir, nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial,
5: la próxima semana. Chao, chao.